1: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人商学院的新书访谈节目。今天我们要介绍一本书、啊、叫做《放手去活：领导大师格史密斯的一对一教练课》，协助你降低懊悔，活出自我实现的无悔人生哦。那这本书呢，刚一出版的时候，我就看到我很多的教练朋友或者很多好朋友就已经在网络上推荐了。我就发现哇，有这个全球的一个领导大师格史密斯来分享这件事，我就马上来入手，就觉得哇，连大师都开始重新思考一下，就是如何去过一个无悔的人生哦。那里面到底有什么样的一个好处呢？那我们今天也就非常荣幸，能够邀请到《燕鳖》杂志的方淑慧总编辑来跟我们分享。这本著作，因为方总编辑有在很多的机会跟格斯密斯大师有很近距离的一个互动哦，所以今天非常荣幸，而邀请到总编辑来跟我们分享。那我们欢迎总编辑，总编辑好。Hi.
0: 在映城好，各位听众朋友，大家好，我是方淑慧，很高兴来参加这个节目。嗯
1: ，谢谢总编辑的莅临哦。那是不是可以邀请总编辑先跟听众自我介绍一下，让各位可以多了解您一点呢？
0: 好的，好的，我是 e m B A 杂志的总编辑哦。那么 e m B A 杂志呢，是台湾现在最啊、呃，应该说历史最悠久的管理的杂志啊、嗯。就是说我们的啊、呃、聚焦就是在管理方面。那这个杂志已经有三十六。年的啊、呃，我们创立三十六年的，但是呢，可能有一些人没有啊、呃、接触过，原因是说我们主要的对象都是企业的内部的企业的主管啊，所以呢啊、呃，也因为这样的关系，这么多年来，我因为这是一个管理的杂志，所以我们当然强调的都是要你要学习啊，要成长啊，所以呢，我也就。啊、呃，每一年呢，我都给自己立定一个志向说，说我每一年都要去做一个叫做大学习，也就是说，我都要排一个时间，然后我去上一些课啊，或者去国外参加一个大型的研讨会等等的。总而言之呢，那所以呢，呃，这么多年来，我大概因为学习的关系，所以我觉得人生也变得更丰富。那也因此呢，带领我。啊、呃，认识了这么多的领导大师、国际大师，那也某种程度促成了这本书的出版。
1: 哇，真是太棒哦！是不是可以邀请总编辑跟我们分享一下，当初是怎么跟那个全球领导大师格史密斯先生一起结缘的呢？因为之前我有看到您跟他在连线对谈的一个方式哦，那我觉得这是一个很难得，就是,是可以邀请跟我们分享一下，就是一些小故事呢
0: 。是是呀， yeah. 呃，我其实是这样，就是说我跟他认识是在二零零八年哦、喔，那那个时候呢，非常有意思的是说，就像我刚刚讲到的，就是我就是觉得说，好像应该要走出去，然后呃，其实我。以前也访问过大师，不过就是有一些国际大师，他刚好到台湾来演讲，有时候会受邀请等等。那啊、呃，我们呃有时候也会受邀去采访，或者是我们自己争取去采访。那么我到的二零零八年的时候，那时候刚好我要去国外参加 ATD 的年会，它是在圣地亚哥举办那一年非常盛大的，就是全球最大的人力资源的一个年度的研讨会啊。那个有记得有四天。那我当时呢，我就是如果讲的，我就想说，我们应该走出去学习，所以我每年我就想说，我要安排一段时间去学习。那我那一年我就决定去参加这个活动。总之呢，那我们一趟去呢，我当然会希望说能够有更多的收获，所以我其实就写信给 keynote speaker， 就是这个大会里面邀请的这些贵宾的主讲者，我我邀请了几位接受采访啊。那我想这里这一点我要特别分享的就是说，我觉得因为当时我记得我们呃有一些人知道说，哎，我去的会采访大师，很多人都很惊讶说，哎，所以你是透过什么？经纪人还是中介帮你约的吗？我说不会啊，没有啊，我自己约的呀。原因是说呢，我想为什么大家这么惊讶？因为大家可能会自己觉得说，那你怎么可能呢？约得到等等啊，实际上是这样子啊、呃。我我觉得，尤其是现在是全球化的社会哈、啊，全球化的时代，真的是其实是没有什么藩篱的。我认为呢，最主要的是自己要有那个，就是可以打破那个框架，觉得说什么我做不到哈、啊，所以。什么我做得到，什么我做得不到，等等。那总而言之呢，我呢，呃，就写了给几位。那其实呢，我大多数都约到了。我记得我在那一次采访了三四位的大师，啊，不过呢，啊，因为格史密斯他的个性非常的亲和友善，我等下他会多讲一点他的故事，就是说他的个,个性本来就。你知道哈，应城，我我我想我们来想象，以前我们班上同学、嗯、有一种人就是功课很好，功课很好那种人的形象就是学霸的形象，很多就是他就是呃某种程度可能他就一直读书，一直读书，也不太参与活动、嗯，然后也不会跟人家打交道啊等等，他就是读他自己的书，你们不要影响我。可是你知道格史密斯恰恰好是另外一种人，就是呢，他就是那种下课会呼朋引伴，哎，怎么样，我们去哪玩？哎，怎么样，我们礼拜天去哪打球？他就是那种人，你知道吗？所以他。他就是那种非常聪明，然后呃很书读的很好，但是呢，他又是那种非常灵活，他很喜欢很亲和，他很喜欢跟人互动等等，所以他是一个这样个性的人。其实我想，某种程度他今天会成为领导大师哈、哦、啊、呃，除了他的，当然他的研究非常的厉害啊、哦，在全世界也是啊、呃、受到很高的评价。但是我想另外一个就是他的这种性格，让他呢对很多人有一种带来更好的、更大的影响，扩大了他的影响力。总而言之呢，我就是在2008年的时候我采访他，然后呢，他呢，啊、呃，跟一般我的受访对象不一样，他反过来他会问我问题。啊，我你知道受访因为我多年来采访很多人，包括企业家，包括大师，多半我们是彼此扮演好自己的角色。我是采访者，那你是受访者，那你受访以后啊，你就回答我的问题。但他不是哦，他受访以后访一访，他会倒过来问我说 ，Sophie， 那你就是他会他会把他讲的东西，他要来验证到我身上，所以他立刻要教练我，他就他会问我问题，他说 ，Sophie， 那你结婚了吗？哦，我就结婚了啊？那你有小孩吗？我说有两个小孩。他说好，几岁跟几岁？我就说了，然后他就说，那你希望他们长大以后怎么样？啊，你最大的希望是怎么样？等等，他把他刚才教我告诉我们的重点，他立刻来回问我等等。啊，因为他的这种对人的友善跟关心，所以总而言之呢，我后来就长期跟他变成了朋友。我邀请他来台湾三次啊，举办呃。研讨会啊等等的，某种程度我算是把他引进台湾的啊、呃、的人啊，那呃我们也介绍给台湾很多的读者认识。我们在杂志里面开了一个专栏，在那个时候我采访他回来没有多久，我大家开了一个专栏叫做啊、呃、领导、呃、教练专栏，就是把教练这个概念介绍到台湾来。然后啊、呃、我每个礼拜每个月有登他一个专栏。那总而言之呢。啊，因此呢，我就变得跟他蛮熟悉的，所以就是水到渠成。我在啊、呃、这个放手去活之前，其实也出版了他其他另外的两本书，一个是练习改变，讲行为改变的，嗯、所以某种程度就是水到渠成，大概是这样子
1: 。哇，真的是太棒哦！我觉得这一切也跟就是书一种面积，你自己的。人格特质，反正就是写信给大师啊，有机会就采访，没有机会就算了。可是起码有事有机会的一个状态，可没想到就是因为这样的一个尝试，开启了后面这么美好的缘分，让我们可以。亲自就是大师的好几本著作，我觉得这让我也收很多，包含《学习改变》也是我一个非常非常喜欢的案头书、哦。我也经常，比如说上课的时候，也会分享给那个优胜冠军队伍，他们就是用《学习改变》，因为其实每次课程都是一种新的尝试、新的改变的开始。可是后面如果持续改变，就用《学习改变》那本书，让他们可以有效的把新的习惯给养成，并且有效的去转换。所以我说那本书对我来说是很棒的一个跟。伙伴分享的一个著作，这样
0: ，嘿，太开心了！我不知道，原来你也是练习改变的粉丝。<笑>是
1: 是是，所以那时候才会想说，就是邀请你，就是书慧总编辑来分享一下，就是放手去火，或许我们下一次也可以聊一集，就是学习改变。那这有就他的好几本著作，我觉得都。非常喜欢，所以真的非常感谢你。对，那我也想请教，就是总编辑哦，是不是可以跟我们介绍一下，为什么我们如此推崇，就是这位大师，就是格史密斯先生，是不是可以邀请你们跟我们介绍一下格史密斯，让听众可以多认识一下他
0: ？好的，格史密斯呢，如果你去查那个 Google 的话、啊，哈，全球第一领导大师哦、啊，多半出来的就前面几个就是他啊。那么他是这样子，他是呃在很多个排行榜，包括呃权威的 Thinkers 50， 都呃还有很多很多的在只要在提到领导这个部分，都把他推崇为全世界第一名的领导大师啊。那原因是说呢，他呃提出了几个他的这个教练的，他可以说是呃教练是领导一个非常非常重要的推手啊。那啊，他、呃、啊、呃、有，还有他有很多的著作，他现在呢到目前为止有三十几本书，然后这些书呢很多都翻译了这个三三十几国的语言呢、哦，他是畅销书作者。然后还有另外一点，我觉得是非常非常不容易的。我们我们有很多呃熟悉的公司，我随便乱说啊、呃，例如福特汽车啦，呃这个 Johnson and Johnson 交生公司啦，哈，辉瑞药厂啦、嗯、等等这些。这些呃公司的领导人，哎还,还有世界银行总裁呀、啊、等等，有各种的领域的领导人，你知道吗？他们的共同点是什么？他们有一个共同的教练，那个就是格什密斯。格什密斯，也就是说呢，他的教练的对象就是全世界最顶尖的啊、呃，可能是财新五百大的企业的领导人，或者是这种最顶尖的机构的领导人啊。那所以呢，这就是为什么。呃，总而言之，就是说他到后来呢，他的影响力非常的大，然后呃，他的呃也让人家很好奇，说为什么这些人呢，这些这么厉害的领导人，我们都可以相信这些领导人一定是自视甚高，对吧？就是说，怎么可能说大家都会呃会。在他的这个可能，但愿意被他教练哈、啊，我想这个呢，就是一个他非常厉害的地方，就是他有他有方法，还有再加上他的人格特质，让一切成为可能。
1: 我觉得真的是很厉害哦，因为那时我看了就是格斯密斯大师的一个背，发现哎，他就是刚刚总编辑提到就是 Thinker 50， 他推崇他全球最有影响力的一个领导力的一个思想家，他包含就是公司杂志也说他是全美第一的高阶主管的教练，那以及就是华尔街日报也推崇他为十大。气管教练家，或是气管教育家之一哦，所以他得到应该是能有的一个头衔，应该都已经得到，而且就是包含美国管理协会也是80年来最受影响管理领域很深的50个思想家之一，所以他其实影响非常多的一个管理的层面，甚至影响非常多代的一个成绩哦。所以我觉得这是一个很值得大家好好阅读，就是大师格史密斯的一个相关的著作，目前就是台湾有两本嘛，一本就是我今天我们要聊的这一本，放手去。另外一本就是学习改变，所以两本请各位练习改变，哦，练习改变，抱歉，练习改变，好，那就是可以邀请大家可以好好的把这两本书好好的掌握，嗯、就是放手去火跟练习改变，好。然后我再补充，
0: 再我再补充一本，因为呢，啊呃,呃，我们因为就如我刚刚讲的，我们有请他，呃，我们有刊登他的专栏连载很多年，然后最后呢，我们就呃请。请他授权啊，我们编了一本书，叫做《学领导》，也是我们出版的，长河很长的一条河，长河所出版的，就是《学领导》。所以这本这本书也非常非常好，因为很很好读，很好入手，就短短的一千字一千字，但是非常隽永
1: 。是好，我到时候我会把这相关的大师著作放在我们这节 podcast 的链接当中，都可以提供给各位的听众，可以做个参考。那是不是可以邀请朱总编辑分享一下，当初怎么会想要出版《放手去活》这本书，是什么样的契机呢
0: ？好的啊、呃，是这样子啊、呃，当时呢在呃。疫情之前呢，啊、呃，二零我非常清楚记得， 2019年的时候，因为他到上海举办一个研讨会，嗯、那我我呢，呃，我受邀到那边去，也参加他研讨会，也跟他见一下面，聊一聊。我记得非常清楚，在上海的街上，我们一边在走路的时候呢，我问他说：“你最近在忙什么？”他说呢：“我在准备写一本书。”他就跟我叙述他这一本书。我听了以后，我当下就觉得说，我就跟他讲，我要出版这本书的中文版啊。那当时他还没有还在。进行当中，还在很初期的进行。他在讲什么呢？因为他当时他就讲，他说呢，第一个就是说，随着他年纪渐长，他真的觉得说，他很想要把他一生的智慧，他的所学到的东西，能够透过一本书，能够好好的去呃分享、扩散给全世界。因为他到他这个年龄，他今年呢七十四岁，他是一九四九年生的哈，今年七十四岁，那。啊，我们台湾岁的话是算75岁了。他就说，他到这个年纪，他就一直想着说，他可以留给社整个世界什么，他可以帮助大家什么。那他要讲的这个概念呢，他的英文书叫做《The Earn Life》，意思就是说呢，这个人生呢，就是我们每一个人呢，如果到最后呢，我想你问每一个人，到最后呢，在这个行将就木之前，哈，人生的尽头的时候，你你一定每一个人都会想说，我要过什么样的人生？一定一个共同点就是，我希望一个不后。后悔的人生，我是一个无悔的人生，我人生了无遗憾。所以呢，他就从这个出发点来看，就是说，所以你要你的人生了无遗憾，那重点是什么呢？重点就是，那你必须要做一些事情，你的人生是你必须要做一些事情，而且是你现在就做一些事情，让你的人生了无遗憾的。所以他就用一些清楚的。啊，清楚的架构，清楚的提点哦，来告诉我们说，所以我们因此呢，我们应该要做些什么，来让我们的人生啊没有办法，呃，到最后是很能够呃、啊、觉得无悔人生。那而且这个不是只做一遍，嗯、并不是说哦，我二十年前做过一遍了，我做了一个选择，我那时候很厉害，所以你现在就。可以了无遗憾？不会的，我想相信我人生到后来还是会有很多的转折跟变化。所以啊、呃，就他说他要写咱们人的书的时候，我就觉得哇。然后他说他这个是他的智慧，而且呢，因为他有教练过这么多的优秀的领导人，他就说他也他也要把一些领导人的他们的懊悔、他们的学习加进来。那我想说哇，这这个。这样的这么棒的呃书一定要出版了、啊。结果呢，疫情来了，整个疫情不是大爆发了吗？所以呢，格史密斯在这段时间，在疫情期间，他又受到更大的。冲击，他又更觉得说，真的是人生苦短，你都不知道什么时候是尽头。所以呢，总而言之，他在他又把他更多一些在这段时间的感受，他也加进去这本书里面。因此，因此我们的中文书把它取名叫《放手去活》哈，就是说，我觉得在平常的时候，你听到《放手去活》是一种感觉，可是你在疫情期间，别忘了这个书是在疫情期间出版的,的时候，那个整个世界，你会觉得说这个好像是啊、呃、世界末日，你并不知道什么时候它。就是会是宇宙的洪荒，世界的尽头，你不知道。所以在这个时候，你会听，你会想到说，你要有一个无悔人生，你真的就是要放手去活。我想那个概念就会更鲜活，让人家更触动啊。所以，总之，这个就是。啊、呃，我们当时啊、呃、出这本书的很大，我们自己也觉得是非常有意义的一件事情
1: 。嗯，真的很棒，因为我觉得包含就像最近有亲友辞世，然后就发觉，哎，很多都会觉得我总不早点做什么事情，或早点怎么样，或者是像朋友也有最近生病辞世了，发觉哎，很多的时候都会很后悔哪些事情没有做到。那如果是这样，那我们可不可以用这本就是大师所分享的放手去活，我们如何过一个自己呃少一点遗憾的人生？用这个角度来去思考这件事，或许是一个好处。那是不是可以邀请就是总编辑跟我们分享一下，在这本书里面，因为里面有很多故事，可不可以邀请跟我们分享一下你印象最深的一段故事是什么
0: ？好的，好的，这里面呢啊、呃、有这个讲到一段哈、哦，我想很多人、嗯、不论是在家庭也好，在交朋友或公司也好，一定会很有所感。就是说啊，格、呃、什密斯在讲说有一个高阶主管啊、哦，他呢他回家以后呢。啊、呃，总之，因为他他其实现在很成功了，可是他年轻时候、嗯，他因为工作的关系非常忙，所以他常常必须离开家，就是他没有跟家里相处。那我想我们很多人都很有这种共鸣啊。那因此呢，他觉得他的小孩就是说，并不是他他那时候没有花太多心力照顾小孩等等的啊。这是一个男性的主管。总而言之呢，他呢到就是到后来，他其实已经很成功，而且他也很努力做很多的。啊，弥补等等。可是呢，他的有时候他常常在跟他太太讲话的时候，他太太有时候就会埋怨他，就会说，就讲到什么时候讲的好好的，然后太太可能会就加上一句说，如果你那时候有再多一点时间在家里就好了啊、哦，类似这种的哈，他有就有很多这样的场景。那所以有一天呢，这个高阶主管就跟太太讲，他说呢，今天的我已经是一个新的我了，而未来我未来也会成为一个不同的我。可是你为什么要拿那个过去的我不断的来指，来跟今天的我来指控？你就不放，你不放掉那个过去的我，你不但你不但用过去的我来跟我。呃，这个抱怨跟指责那实际上今天已经是新的我了。好，格什密斯要强调的是说，这句话呢，其实它的意涵是什么呢？格什密斯说，佛陀呢，因为他格什密斯是学佛的，他他并不是宗教上的佛教徒，他是学佛，但是他他就是在呃，可能可以说哲学上是学佛。他说呢，佛陀有一句话，他非常非常的认同，就是说，每一口呼吸都是新的人生。嗯，那实际上呢，如果你从生物学上来看，因为我们的细胞呢，其实有一些细胞不断的在死掉，然后有一些细胞，我们的人呢，有一些细胞呢会不断的在生长，所以其实呢，从生物上来看的话，一个月我们的这个整个人，因为细胞从会整个这样换新过一遍，其实严格来讲，我每个月呢会是一个新生啊、哦，但是呢，格史密斯他说，他说实际上呢，你如果真正的啊、呃、去理解佛陀讲的话的话呢，其实你只要深呼吸一口的时候呢，其实呢，你未来就有了一个新的机会，因为你的余生呢，你永远可以从现在开始，你过去有什么样的懊恼、懊悔、遗憾，其实你只要现在重新的深呼吸一口，你就可以创造新的未来。所以你为什么不断的要让过去的别人或过去的自己一直惩罚你今天的自己？因为他看到太多太多的人，不论他成功或不成功，他会不断的懊悔，不断的遗憾，他过去没有做什么事，他过去那个时候、呃、太过怎么样，以至于怎么样啊？那格什密斯说。你与其现在不断的懊恼，其实是无济于事。你应该思考的是说，我用我现在的这一个新的人生，那我要做些什么？如果你觉得你那个时候实在是应该跟啊、呃、你的某个老朋友多好好互动，以至于呃你当时没有，以至于那个人过世了，你觉得很遗憾，那为什么你不现在去跟你更多的老朋友，你觉得很珍惜的人多一点互动呢？所以呢？我相信呢，对很多人、很多的读者来讲，这个概念都非常非常的啊、呃，这个让人发人深省啊、嗯，非常触动人心。每一口呼吸都是新的人生
1: 。哇，这好像就是昨日种种，譬如昨日时，今日种种，譬如今日生的概念，就是当下即是一切的转换。就是你只要当下能够做个转换，其实就是一个新造的一个自己的状态。我觉得，哎、欸，这这也是我那时候在看格斯密斯大师的一个书的时候，我就觉得很特别，因为他跟我们其实会那个思考模式，因为台湾是一个佛道教的国家比较盛行嘛，那比比例比较高，当然有其他宗教，但是他的比例来说比较高，他就觉得很很多的概念其实有被融合在里面，所以我觉得读起来是一个非常、嗯、非常顺畅，而且就是很容易去。思考跟执行的一本书哦，那我觉得这是一个很棒的一个著作。那想请教总编辑哦，就是当初在出版这本《放手去活》，你觉得遇到比较挑战的事情是什么
0: ？比较挑战的事情哦，我呢，啊啊。就是好这样说，因为呢，我们快要出版的时候，其实啊、呃，在编辑的过程，其实说实在，因为我们跟他已经有一定的合作的默契哈，又跟他认识很多年，所以他非常信赖。倒是呢，我本来有一点可惜的是，我本来想要请他啊、呃、写一段话放在书里面呢，啊、呃，这个对,对针对台湾的呃这个读者写一点写一段话，但是呢。啊、呃，我们真正出版的时候是在呃二零2就是去年去年的9月啊、呃。那那个时候呢，美国已经开放了，所以呢，它的全球的邀约就不断的涌来。所以它在那个时候呢，因为你看他们疫情呢停止了，就是大家停止不动了快三年，所以哇，就全球到处涌来。所以啊、呃，我觉得那个时候在联络的时候，在最后最后一里路那个时候有点可惜，就是一个挑战，就是说。啊、呃，没有办法让他可以针对台湾的读者，因为他其实是愿意的，他要的，可是因为出书在即，这个时间他因为一会在杜拜，一会在，然他必须静下心来写东西，所以那个时间就没有办法配合上。像我们已经快要出书了，所以这个是啊、呃，当时有点有一点觉得有点可惜，有点挑战。不过也许呢，我们把它放在下一个版本，就是当。有机会做第二版的时候呢，再版这其实已经在刷了，再刷好几次的。但我的意思是说，呃，未来如果在增定版的时候，希望这个能够做到。那也就是说，这里我要讲的就是说，真的是你如果真要说挑战的话，就是说。啊、呃，有时候真的是跟这个国际的领导大师合作，有时候会有这个压力，就是说时间的压力，因为他们的 request， 他们来自全球，你知道，就他的对象是来自全世界的，可能我们讲说这个什么阿布达比呀、啊，呃哪里啊，加拿大啦，什么甚呃中美洲啦，什么到处都在邀请他，莫斯呃现在是可能现在没没有莫斯科，他之前也去莫斯科演讲等等。总而言之呢，所以就是这个时间跟要出刊的这种。啊，压力是一个挑战，这样子。
1: 了解，所以反而是跟时间赛跑这件事是一个比较大的压力，因为其实大师的著作一定很多人都都有拜读到，而且就是希望赶快出版，然后让这样的一个资讯落差能够在跟欧美国家可以接上这知识的前沿，我觉得这是一个很关键。所以哦，我就了解说原来中间有这样的一个故事哦，那是不是可以邀请总编辑跟我分享一下？其实书中我就提到一个我觉得很有意思的事情，他说在书中提到赢得人生的纪律有五个基本元素、哦。那是我也邀请跟我们分享一下，是哪五个基本元素呢
0: ？是，你看我们在讲赢得人生嘛，我们要无悔人生，所以呢，我们都我们一定可以理解到，所以在做在要做这些事情的时候，纪律一定是非常重要，对不对哈？纪律好，那格史密斯呢，他就讲了五点哦、喔，就是说你真正要能够落实这件事情啊、呃，有五点，在我来看呢，他这五点呢，他其实讲的就是第一个就是遵守，就 compliance， 意思就是说你至少要做到基本的遵守。举例来讲，医生。要帮你治疗，医生开药给你吃，你至少要乖乖的吃吧。你不吃，你怎么可以期待说东西会变，你的状况变好呢？所以 compliance 就是遵从，然后当责，当责就是你要对自己负责。好，这两个呢，我觉得一个有意，就是现在我们刚好年一年还算第一季哈、哦。这个呃，我觉得这这两件事情，我们现在可能都还可以。很有感哦，原因是说我们就想这样说，我们就来想一件事情，因为这样说有点抽象，我们就来想说，如果呢，我们现在想要啊、呃，今年呢想要做一件事情，有一个目标。举例来讲呢，呃、假设说啊，我希望，假设说，哎，我希望呢，我要啊、呃、跑半马好了，我希望马拉松，我或者是我希望呃身体健康，所以我要慢跑好跑步。好，这个呢，你一定可以了解这两点，你为什么会？想要这样做，一定有你的动机嘛？你你想要自己变得更好，你想要更健康，你想要等等这一切哈、哦。所以前面的两个就是说，哎，我想要这样做，好、啊，这个你要当责，然后以及遵从啊，我一定要早上起来，我要去先练一练等等，这个你会理解。但我觉得他后面三点哦，后面这三点事实上是很大的关键哦，就是说他在书里面其实一直强调的，就是说。如果你想要做一件事情，或你想要无悔人生，然后你就觉得你你想说我要呃透过我的意志力或者我的纪律，我来做达到无悔人生。他说，其实这个你能够达到的可能性非常低哦，有点痴人说梦。嗯、因为根据他的经验，你是不可能靠着意志力。来做到一件事的，这个是短期的，可能可以啦。可是你要说一辈子，你要这样做是蛮难。所以后面接下来三点是他其实他非常强调了，就是说你要创造一个结构来让你自己可以落实这些行为。所以这三点其实形成了一种结构，那个结构就是第一个就是 follow up， 就是你要追踪啊。举、呃、举例来讲，你你有没有追踪自己？你你有没有追踪自己？你自己有没有做一个表，就是说我哪一天有跑，哪一天没有跑？你至少要透明化，你要追踪自己啊。如果你都打混过去啊、呃，那你根本就不可能执行，持续执行下去啊。所以他说这个追踪非常重要。那实际上格什密斯自己有一个例子，大家听的会很惊讶。他呢，每天他雇用一个人，每天打电话给他，问他说，因为格斯密斯会写出他啊，例如说他最自己最想要每天要做到的六件事，包括其中一一件事，包括他每天要走一万步，还有还有包括每天要对他的太太表达爱跟关心等等，他有六件事每天要做的。他雇用一个人，每天打电话给他，问他说，你今天这个有没有做到几分？你给自己打几分？你这个给自己打几分，这个叫追踪。你看，所有人听到会很惊讶，说：“怎么可能？你为什么需要？你自己打勾就好了。”他说，因为他他知道人是惰性的，他知道人呢会随着他去到全世界不同的地方演讲啊，啊、呃、做别的事情啊，跟别人开会，然后这些事情就会被忽略了。可是他觉得这件事情对他俩非常重要，因为这六件事情是他挑出来的。他知道他要有一个好的人生，他需要做这六每天做六件事情，所以他要一个人 follow up 来追踪他。还有接下来呢，他要他说要 measure， 你要衡量 ，measure 是什么意思？就是说，你到底有进步了多少啊？这件事情跟追踪有其实是一体两面。就是说，举例来讲，我本来跑多少，那我现在到底？可以跑到多少？你有了这个衡量之后呢？例如举例来讲，你跑本来可以跑多远，你现在变成几公里等等。你如果有这样子衡量你自己，会帮助你更愿意往前进。所以你想要落实的那件事情就更会做到。好，那第五点呢，就是他说你要有个社群。那个社群指的是什么？也许是你的好朋友，也许是你的亲人。你要让这个社群呢，是变成一个支持的力量。我举例来讲，如果你很想减重，结果你的家人整天都要，或者你的朋友整天邀请邀请你去吃饭，哎，我们怎么样？我们去吃麻辣火锅，那你怎么可能减重呢？你做不到的。所以你必须先把你的社群建立好，就跟大家讲说，哎，我最近的目标是我要减重啊，那啊、呃、来减，我我希望我半年内做到多少，请大家帮助我，我们一起等等哈、啊。有有时候你，你别人不一定会跟你做同样的事情，但起码他不要构成阻碍你的力量哈、啊。所以这就是这五点，他觉得加起来呢，会帮助你做到啊、呃、你想要做的事情。这五点就是遵从、当责、还有追踪、还有衡量、还有社群
1: 。哇，这真的是很棒的一个系统观哦！因为其实前面我们可以讲说是，哎，遵从当者比较从心态面出发，然后把那个我们的可以做的事情，哎，可以梳理一下。那最终就是 P D C A， 我们如何做迭代跟优化的改变。我觉得用那个测量的方式，等于是把你目前内容把记录可视化这件事情出现了，对，我就找我哪个地方做讨做的不好。那这样做，完，起码这前四个一个基本元素，基本上就是可以把它当做一个 P D C。这些概念来做个循环，然后你只要持续不断，它就养成一个好的习惯了。那所以包含原子习惯来讲这些事，可是我觉得它里面提到最重要一点是社群了，就是自己做可能觉得很孤单，很容易半途而废。可是如果有一群朋友都这样的方式往前进，就觉得哇，我也被激励了，哇，别人都做的那么辛苦，做的那么快，那。我一定要不要可以有一种有为者亦若是的角度可以展开，所以才会之前我听过一句话，就是你的状态就是你周遭五个朋友的平均哦，就是这就是一个支持的一力量<音>。所以如果预兆这五种的方式，遵从、当责、追踪、跟衡量，以及你的社群的这五个基本的元素，就会帮助你的人生的纪律就得到更好的展开哦。那我想请教总编辑哦，你在读完这本书之后啊，你会建议读者怎么去运用跟阅读这本书？
0: 好、oh, 的，因为每一个人哈的状态不同，所以每个人看到这本书的时候，可能会呃被达到的点不一样啊。我自己被达到的一个点是，我在看到这里面有一个一句话，我真的是觉得说，这应该是我今年呢要好好的拥抱，牢牢的抱住这句话啊，才可以帮助我今年做得更好。他这句话是什么？他说呢，就是你要过一个无悔人生，就是简单来讲，就是你要过得你觉得心满意足的人生的话呢，啊、呃，你要设法把。你觉得重要的事情，你要把它极大化，把你真正觉得重要性极大化，然后把你觉得其实没有那么重要的事情极小化啊、哦。那也就是说。这个极大化、极小化，我觉得真的是一个非常非常好的提醒啊、哦。也就是说呢，我们大多数人，我们其实是什么事情都是还蛮平均的。我要做这个，我做那个，我这个也要做，那个也要做，哈。然后啊、呃，我们如果要能够分出说什么是我们比较重要的事情，都已经不容易了，何况他用这个方式来鼓励我们、激励我们，说你有没有把它极大化啊？我举例来讲，如果以我的 case 呢，我今年呢是计划出一本书的，这个这个计划呢，在我的。啊、uh, ，心里面。已经很久了，其实已经做了一段时间，我又放下，做了一段时间又放下。但是呢，当他你把它极大化，重要性极大化的时候呢，你你就是会知道说，这真的就是你要做的事情，你没有做你会遗憾哦。那你设法把你要做的事情极大化以后，它会在你的心中的分量加强。这个是呃我自己个人的做法，就是说挑出它里面一两个哲学，然后呢，我牢牢的，就是说我也不贪心，我牢牢的去记住这一两个哲学，然后好好的去。执行，因为我们最难的是落实。但是呢，我其实还有另外一点，我要鼓励我们的读者的是，我觉得这本书很棒的地方，我也特别写信跟他说，我说我很喜欢的地方就是它里面的每一章节后面都有一个练习啊，它、呃、几乎每一个章节后面都有一个练习。那个练习就是说，因为他讲了这些道理之后，那他就叫你做啊、呃，你因为我们很多很容易听一听看一看就忘了，就觉得这跟我们无关。嗯，他呢通过这些练习让你呢把这件事情跟你。自己连接在一起。举例来说，他其中有一个练习，我真的照做了。他说叫你想一件事情，就是说你之所以成为今天的自己。你回想一下你的人生，有是不是有你曾经做了哪一件事情非常棒的，让你能够成为今天的自己？嗯，他这个练习的用意是什么呢？因为很多人都对自己的过去都是懊悔，常常就是讲到这个懊悔那个懊悔哈。他就是透过这个呢，好，我再讲一遍这个练习。是，我觉得就算你不看书，你马上也可以想一想这个练习，就是说你想一想，你今天会成为今天的自己，有没有什么事情是你觉得你过去曾经做了一件事情，然后。让自己今天变得更好。那那件事情是什么？我用这个问题哦，在后来我在几个朋友的聚会里面，我用这个问题问大家，我觉得这也是一个很好的破冰的问题，就大家就会纷纷的讲说，哦，我我什么时候呢？呃，我也问我们公司的团队的同仁哦，那他们有的人也讲说，哦，我在那个时候呢，特别去学了什么或怎么样等等，我觉得非常棒，他会增加我们对自己的这个肯定跟理解，然后我就我们就会想说，哎，你看我那时候做了这么好的一件事，那我接下来未来的人生我也要做一件事情，也是对自己人生更好。好，那应成你可能会问我说 ，Sophie， 所以你你做了什么事情呢？你当时是做什么些？我呢，我。我做什么？我当时我真的是回答这件这个问题的时候，我就真的我是啊、呃，真心的想，我真的很感谢我自己，在2008年的时候去圣地牙哥参加 ATD 的研讨会，然后我在那一次是我第一年。到国外参加 ATT 研讨会，我觉得大开眼界。同时，在那一年，我认识了格史密斯，从此跟他变成朋友啊、呃，让他呢带领我也开启了很多的大门。因为呢，我就因此而啊、呃、认识了更多的大师，因为大师的朋友都是大师，所以呢啊、呃，因此呢，我们就后来有很多很多的大师专访啊等等，包括对我自己的人生的启发啊、呃，团队的带领，婚姻关系的这个呃努力啊、呃，就是让我们。啊、呃，夫妻啊、呃，可能啊、呃，这个关系更好哈，等等，这一切我都觉得是从那一次的这个影子开始的，所以我非常感谢我当时做了这个动作
1: 。哇，真的很棒哦！就是从你举一个很棒的一个例子，然后透过自己的一个实践，然后跟我们分享如何去活出一个就是自己比较不懊悔的人生，然后同时介绍这本著作《放手去活》。那我也想请教总编辑哦，因为我我之前或是周遭也会很多人遇到一件事，就是我计划。也计划好了，可是他就知道这件事情要做，但是他就是没有动力去做。我举个例子哦，比如说像我们去年开始做 p o c a s t 的，那我有好朋友跟我说，哎、欸，你可以做 p o c a s t 我也想做、欸，哎，就他想了一年多到现在也还没有开始着手做这件事情。那我就问他说，那这个区块你为什么不做呢？他说啊，我还有其他很重要的事情需要做，你看我这么多代办清单，就是时间永远不够啊。那请问一下，我们怎么把？你要做这件事情的效益极大化，你刚刚提到极大化，那比如说像这样的环节，我该怎么去跟我的好朋友去跟他分享这件事情，以及我们看从什么样的角度来去思考这件事，是不是可以邀请您跟我们分享一下
0: ？是是好，如果刚啊应成提到这个例子的话，其实其实呢，这个也是我现在现在讲的是 podcast 的哈，我我觉得这例子我很熟悉，因为我有更多的朋友以前呢碰到我他就想说，哎、欸，我想要写一本书，因为很多高阶主管退休以后都想要写书。人人都想写书，是是但你你说十年过去，有谁真正写书呢？写出来一本书呢？我想一百个人里面有五个人就偷笑了哈。所以偷同样的概念，我、呃、我想这里面真的是有几几个，就是说，第一个你的动力到底有多强？如果呢，啊、呃，事实上不断的我们让其他的东西。啊，不断的淹没，其实表示说他真的是动力没有这么强哈、啊，就是同时可能太贪心想要做，因为很多的专案都好都想做，不要说什么现在开放旅游了，每个国家都想去啊，所以呢，怎么可能说乖乖的静静的坐下来完成一本书或一个 podcast 的 project？ 这个本身呢，就是真正要去想说你真正要的是什么，这个第一个哈、啊。不过刚,刚应成提到的这个另外一个，我记得格什米斯有一篇文章，他说他带领他的啊。CEO 的这个教练对象做一个练习，我觉得那个说不定也可以试试看，我觉得那个很棒啊。他说呢，他怎么做？他就是他，因为他呢，有时候会把他教练的这些 CEO 聚在一起，可能六个或五个聚在一起，然后他就会带领他们做一个游戏。就是呢，他就提问，他问他说，他问大家说，你今年的目标是什么？可能讲一个目，先讲一个目标好了。好，然后呢，大家就讲出那件事情他想要做的。好，一般来讲，我们讲出这件事情不是就好了吗？接下来不是很多人可能下一步就是去领这个叫做行动计划，对吧？可是格史密斯说没有，他就会让大家呢，他就会再问为什么你要做这个目标？假设以这个 podcast 好了，为什么你想要做 podcast？ 他就问他，然后呢？就每一个 CEO 就会讲一遍说，说就他那个目标，他为什么想要做。例如，有的人可能想要写一本书，有的人可能想要登喜马拉雅山啊、哦，随便乱讲。好，格什密斯会再问，再问他同样再问啊，为什么你想要做这件事？他不断的问问至少三次，可能五次，他一问再问再问，就是你为什么好？你为什么想要做 Podcast？ 我想第一个反应就是那个一个人可能会讲说，哎，我想要试试看一个新的东西，我觉得那个蛮好玩的。好，他在问，那你同样我同样问题哦，我并没有换问题。好，那你为什么要做 podcast？ 嗯， um, 我想要，我可能，我想要扩大影响力啊，我想要让更多人知道这个，我我是谁，我在做什么。好，他在问，所以你到底为什么想要做 podcast 的呢？嗯、um, ，我可能我希望我人生不要留下遗憾，我可能可以留下一点东西给我，至少给我子女吧。好，那你到底为什么要做 podcast 嘛？他自己越想越深入，他这个事情他要想的够透彻、够深入的时候，他就会有了意义了。有的人可能、嗯、因为你问第一次，他很可能都是停留在那个表面的第一个原因上面，后面的动机、真正深层的动机，他没有，他自己都没有想过。那他如果没有想过的话，他动机就不够强。嗯。但是他如果够深刻的动机，也因此而够深刻的话，啊、嗯，那也许呢，他这个动机就会足以强大到啊，他真正去采取行动
1: 。了解哇，非常感谢总编辑跟我们分享这样的一个方式，所以就是透过追问，让他可以去思考，不是因为大家都往那个地方做，而是就人云亦云，就是 me too 的概念，就是我要做，而是重新思考。做这件事情，比如做 p o c k e t 对我来说的意义性这件事情是什么？ Oh, 我觉得这是一个非常棒的一个问题，就是你透过这样的对话几次，就发现哎、欸，自己可以慢慢抽丝剥茧，找出自己对于做这件事的一个渴望，以及做这件事的一个期待。那把这样的期待跟你的行动连接在一起，那就会让自己的动机更加的极大化。哦、oh, ，我觉得我也学到了，是就是非常感谢总编辑。那最后来跟总编辑请教一下，就是我们到哪边可以去？天购格史密斯大师的《放手去活》这本书，以及有没有这本书的相关的一个优惠方案，都可以欢迎跟我们分享一下。是是
0: 好的，好的啊、呃，呃，所以呢，我们的读者呢，只需要啊、呃，就是听众呢，只需要你去 Google 一下这个《放手去活》这本书，但是呢，啊、呃，连到 E M B A 杂志的网站，因为其实到处都有在买博客来啊这些地方啊、呃，成品都有哈。那但是呢，呃，现在这个博客来这些都七九折，这是一定的。但如果你想要啊、呃，对格什密斯的书有更多的啊、呃、涉猎，还有就是说其他甚至 E M B A 杂志的话呢，啊、呃，你在 E M B A 杂志你搜寻一下，在 E M B A 杂志的官网里面点购。购物车进去里面就有啊格史密斯这一系列的书啊，我们有一些套书，这个呢，我们呢会特别提供啊、呃、高校人生商学院的听众一个优惠啊，你只要输入 MBA 这三个字的，就会有啊、呃、这个优惠的折扣。啊、呃，这个是这个代码优惠代码 M B A， 那到最后就会有优惠的折扣200元啊、呃，但是它需要到一定的金额，因为要不然一本书其实本来才300多块钱这样子啊、呃，所以啊、呃，这个是啊可以买书的地方
1: 。了解哦，非常感谢朱总编辑跟我们分享，也感谢给我们的听众用户很好的一个折扣的优惠，非常非常感谢。就到时候大家我会把这个链接放在 podcast 的资讯栏位当中，把大社几本著作放在里面，大家在输入 M B A 就可以有一些优惠也欢迎大家可以好,好。好的支持好书，也通过好书可以帮助你自己做一下，就是新造的一个人生，我觉得都很棒、哦。好，再次感谢就是舒慧总编辑。那如果各位听众觉得《高效人生商学院》不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 上面给我们五星按赞哦。你的支持也是对我们来说是一个很大的一个鼓励哦。那如果有任何新书你想看的，或是任何好书你想看的，都欢迎留言让我们知道，我们陆续会安排专家，像就是舒慧总编辑这样的一个专家来跟我们分享介绍那本新书哦。好，再次感谢舒慧总编辑。谢谢您，那我们下次见好吗？谢谢，拜拜
0: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。